0: Bonjour, c'est Marine de En Crise. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va parler de violences conjugales. Pour un rappel des chiffres, ces violences ont fait plus de 200 000 victimes en 2021 et 87% de ces victimes sont des femmes. Ce chiffre a quasi doublé depuis 2016 et il reste bien en deçà de la réalité, notamment avec la violence psychologique qui passe sous les radars. J'accueille aujourd'hui Eva, survivante de violences conjugales qui a accepté de témoigner au micro dans Crise, pour nous partager son histoire. Pour que son témoignage puisse aider d'autres femmes à prendre conscience qu'elles en sont victimes, et pour apporter l'espoir que, oui, il est possible d'en sortir. En quittant son ex-conjoint, Eva a compris que la violence ne serait pas finie, car il y avait son fils. Les chantages, menaces et intimidations autour de la garde de l'enfant ont pris le relais des violences conjugales. C'est de cette douloureuse expérience qu'est né le produit d'application mobile lancé par Eva une application mobile qui sécurise les communications des parents séparés dans un contexte de violence conjugale pour faire rempart aux agressions verbales et au harcèlement et permettre ainsi un échange plus sécurisé avec l'ex-conjoint dans un espace où toutes les communications sont enregistrées et les insultes censurées automatiquement. Vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'Encris, je suis heureuse d'accueillir Eva. Bonjour Eva. Bonjour. Pour ceux qui ne te
1: connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui est Eva J'ai 32 ans, je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 8 ans. J'habitais à Lyon jusqu'à cet été et là je suis revenue au Bercail, on va dire en Savoie, près du lac du Bourget. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Eva, ton enfance,
0: d'où tu viens, est-ce qu'il y avait des frères et sœurs, tout ça
1: bah, J'ai grandi à la campagne, dans un petit village où je pense qu'on était 300 habitants. Au début, quand on est arrivé dans ce village, on habitait dans une maison qui était une maison mitoyenne avec une autre famille qui était collée à nous en fait. Et moi j'ai un petit frère qui a trois ans de moins que moi, et en fait dans l'autre famille il y avait des trois enfants, une fille de mon âge, une fille de l'âge de mon frère et un petit garçon. Du coup on était tout le temps tous les cinq, tous ensemble, et nos parents étaient hyper copains, du coup on avait une terrasse partagée. Alors, tous les vendredis soirs on faisait des pizzas et on dormait chez les uns, chez les autres, on allait à l'école à pied ensemble, on allait jouer dans la forêt, à la rivière, donc c'était vachement cool moi je me
0: suis complètement projetée quand tu racontais, <rire> ça donne envie, ça fait un peu l'enfance la... idyllique à la campagne, trop chouette. Tu es venue aujourd'hui au micro dans crise pour nous euh, partager une crise que tu as traversée. Je te laisse choisir à quel moment de l'histoire
1: tu souhaites euh, la faire démarrer. Le début de la crise, c'est la première gifle. Je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours dit euh, « si un jour je m'en prends une, je pars tout de suite ». Je, je quitte cette personne et, et je pars. Et en fait, la première gifle, mon fils, il était déjà né. Je me souviens, parce qu'on c'était en public, on était dans un magasin à la caisse. Et je me suis pris une claque. Je me souviens que mon fils, il était avec sa grand-mère dans la voiture. Nous, on était que tous les deux à la caisse. Je me souviens que personne n'a réagi. Et que moi non plus, je comprenais pas du tout ce qui s'était passé. Et qu'après, on a continué, en fait, on a payé nos courses et on est monté dans la voiture et on est parti. La voiture, c'était pas la mienne. Donc, j'étais obligée de remonter dedans pour rentrer chez moi. En tout cas, je, je savais pas comment faire. Et en plus, j'ai l'impression que je me suis pas rendu compte euh, tout de suite de ce qui s'est passé, notamment parce que personne n'a réagi, en fait. Et que du coup, dans ma tête, j'étais là, ah, mais c'est pas possible, en fait, j'ai rêvé, je, je sais pas. Parce que après, tout s'est enchaîné de manière très, euh, très normale. Et je ne sais pas ce qui m'a fait prendre conscience que c'était vraiment arrivé. Tu vois, si je t'en parle maintenant, je, je, sais, je sais où c'était. Tu vois, j'ai mal. Là, je m'en rappelle encore. Même si, évidemment, euh, rien ne justifie la violence physique. Tu te rappelles pourquoi il y a eu cette gifle Qu'est-ce qui l'a déclenché Moi, quand mon fils il est né, j'étais encore étudiante. Enfin, on était tous les deux étudiants. On était en master. Et du coup, on n'avait pas de sous. Moi, pour que tout le monde puisse manger à sa faim, je ne mangeais plus. Presque plus. Je sais plus du tout ce que j'ai dit. Hein. J'ai fait une réflexion sur « non, mais ça, c'est pas grave, je le prends pas ». Et là, il m'a mis une claque parce que, soi-disant, je disais n'importe quoi. Et c'était pour me faire reprendre mes esprits. Donc, ça, c'est l'explication. Tu disais tout à l'heure, je m'étais toujours dit, je sais pas pourquoi, que
0: si jamais il y avait une claque, je partirais. Il y avait des signes avant-coureurs ou des doutes
1: sur le fait qu'il puisse être violent pour que tu aies eu ces pensées si sur lui j'avais des doutes, il y avait des signes. Bien sûr que maintenant que je suis partie, je me dis mais pourquoi tu ne l'as pas vu avant Il était violent avec tout le monde en fait, sauf avec moi. Avec sa maman, je l'ai déjà vu euh, au début de notre relation un jour pousser sa maman et lui crier dessus comme pas possible. Et moi ce jour-là j'étais partie parce que j'étais chez eux et j'étais partie pour rentrer chez moi et il m'avait rappelé en me disant mais non mais c'est elle, t'as mal vu et puis moi j'avais cru en soirée, dans des bagarres et des choses comme ça. Et en fait, moi, j'étais toujours euh, un peu là pour euh, apaiser le truc, pour pas que ça parte en cacahuète. Et en fait, je pense que je me rassurais un peu en me disant « bah, c'est tout le monde sauf toi ». Mais je pensais pas qu'un jour, ça se retournerait contre moi. De la violence verbale, mais alors euh, pas forcément des insultes, mais plus de la culpabilisation euh, « tu sers à rien »,« regarde ça, tu l'as fait, mais tu l'as trop mal fait euh, » de euh, toute laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Et puis beaucoup de reproches, c'était plus ça. Mais ça, je ne me rendais pas compte qu'il il avait réussi à me faire croire que... C'était vrai, moi, je perdais un gros manque de confiance en moi. Je pense qu'il l'avait capté. Et du coup, il appuyait toujours sur les trucs où... Euh, où moi j'avais pas confiance. ça Mais ça, ça m'a pas alertée parce qu'il avait fini par me faire croire que j'étais comme ça et que de toute façon en gros c'était tout ce que je méritais mais, mais grâce à lui j'allais pouvoir aller beaucoup mieux et faire beaucoup de choses parce qu'il était là lui. Mais ouais, voilà, il y avait des trucs que j'aurais pu, euh, pu capter. Un ego surdimensionné, euh, beaucoup de moi, 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 je suis mieux que tout le monde, les autres sont nuls. Ça, c'est des trucs que j'aurais pu capter, mais quand je l'ai rencontré, j'avais 19 ans. Donc, euh, je ne savais pas.
0: Tous ces symptômes et ces signaux que tu donnes qui pourront peut-être alerter d'autres personnes, tu commences une relation, tu ne veux pas forcément les voir, et puis tu te dis euh, ce que tu te disais, bon, avec les autres, il euh, y a une tendance à être violent, mais pas avec moi. Donc, hyper oui. intéressant, et on pourra en reparler plus tard euh, dans l'épisode de euh, quels sont ces signaux faibles à repérer, à identifier pour pouvoir prendre ses jambes à son cou. Oui. Euh, je t'avais coupé, pardon, euh, au moment
1: de la claque, donc euh, tu rentres dans la voiture parce que euh, pas le choix. Quelle a été la suite Bah Après, euh, tout va bien, la vie est belle, ça continue son cours, donc je me dis, bon, c'est qu'une fois. Ce qui s'est accentué, c'est la, la culpabilisation et le fait d'essayer de me surcharger le plus possible. C'était un mec qui faisait rien à la maison, ultra macho, mangeait, coucher. Il fallait lui apporter son repas dans un plateau pendant qu'il était couché sur le canapé. Il fallait aussi tout faire. Alors déjà, quand tu as un bébé et que t'es deux, c'est le bazar. Mais quand as un bébé et que t'as deux bébés, en fait, c'est compliqué. Donc en fait, je faisais tout. Et en plus, on était étudiants, comme je t'ai dit, on était en master, donc mémoire à écrire. Et en fait, j'écrivais le mémoire pour deux personnes. J'ai fait toutes les tâches ménagères pour trois personnes. Et euh, ce monsieur, c'était un, un entrepreneur raté, on va dire, euh, plein de projets qui n'aboutissent jamais. Et du coup, tout le temps plein d'idées. Il lui fallait une assistante, en fait, pour noter toutes ses idées, faire des business plans, faire euh, tout ce que lui ne, ne faisait pas parce qu'il fallait qu'il reste couché dans le canapé. Et tu comprends pas, mais moi j'ai tout compris. Si on fait ça, 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 bah tu verras, ça ira mieux. Mais il faut que tu m'aides. J'y arriverai pas tout seul. Et en fait, moi, je me tapais des quadruples journées. Donc j'étais hyper fatiguée. Euh, et ça, ça a duré longtemps parce que du coup, ben, on a eu notre master. On a commencé à travailler. Le petit a commencé. Enfin, j'ai commencé à travailler, lui, il ne travaillait pas. J'ai le petit là à la crèche parce que lui, il ne gardait pas la journée. Donc en fait, moi, je me levais à 6 heures. J'emmenais le petit à la crèche pour 7 heures. Après, j'avais une heure et demie de trajet quand j'habitais à Lyon. Une heure et demie de transport en commun. Ma journée en 9-17. Une heure et demie pour revenir. Je récupérais le petit. Et je réenchaînais euh, la suite. Donc, je faisais trois heures de trajet par jour quand je, quand je travaillais, euh, quand j'étais salarié, plus euh, toute la gestion euh, quotidienne pendant que lui restait à la maison à regarder euh, les tutos YouTube euh, Comment devenir riche, en gros. Et en fait, ouais, c'était ça. Et tout ce qu'il me demandait de faire, bah, c'était jamais assez bien. Par rapport au petit, bah, s'il pleure, bah, c'est ta faute. Mais qu'est-ce que t'as fait, fait. Euh, que 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 fait Ça, tu l'as mal fait. Est-ce que t'as vérifié ça Est-ce que t'as vérifié ça Est-ce que t'as fait ça Il me faisait toujours douter. Est-ce que tu as, est as pris tes clés Tu es sûr Est-ce que tu es vraiment sûr Là, tu doutes, tu cherches. Ah bah oui, je les ai. Est-ce que tu as fermé la porte à clé Ah bah je sais pas. Donc tu retournes, tu vois plein de trucs que, que normalement tu pas dans ta journée et qui te, qui te surchargent. Donc c'est plus ça qui a commencé à s'accentuer et en fait c'est ça qui te met vraiment dedans où en fait je pense qu'il y a le mode survie qui s'active et là tu plus le temps de te rendre compte que quelque chose n'est pas normal. Parce que ton cerveau, il est tout le temps occupé à faire d'autres choses. Même la nuit, tu vois, il mettait de la musique. Moi, je dormais pas s'il si y avait du bruit. Donc lui, il voulait dormir avec de la musique. Donc la nuit, je dormais mal. Il voulait dormir avec une lumière. Moi, je dors pas s'il si y a de la lumière. Et euh, tu vois, c'était plein de trucs pour t'épuiser, en fait, euh, petit à petit. J'ai entendu des histoires pires. Hein, euh, c'est ce qui s'est passé avec moi et c'est ce qui a bien marché pour m'épuiser. Pour et un jour, <rire> le, le souci était toujours financier. Et un jour, en fait, je suis rentrée du travail et il avait acheté une, une machine pour faire des, pour découper des formes. Tu sais, les, tu peux découper plein de trucs, à ce, comme une espèce d'imprimante 3D, mais qui découpe et après comme ça tu peux floquer des t-shirts, tu peux faire des pochoirs, tu peux faire des emporte-pièces, tu peux faire plein de trucs. Et en fait il m'en parlait depuis hyper longtemps, c'était le truc qu'il voulait absolument pour créer sa marque et faire des trucs avec, etc. Devenir riche grâce à cette machine, sauf qu'elle coûtait 300 euros. Du coup il, je rentre à la maison et je vois qu'il a acheté ça, sachant que moi en fait je payais tout, puisque lui ne travaillait pas. Il me disait qu'il avait pas, donc c'était moi qui payais le loyer, les courses, les assurances, etc. La crèche... Et du coup, je vois cette machine. Quand j'arrive, je sais qu'elle coûte 300 euros. Je sais que moi, sur mon compte, je suis en interdit bancaire. J'ai peut-être 1,50 euro Et je vois qu'il a acheté ça. Et du coup, il me dit ah bah regarde, il était trop content j'ai acheté ça. Tu vas voir, on va pouvoir s'en servir pour faire ça, 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 ça. Aide-moi à l'installer. Je me suis dit mais qu'est-ce qu qui se passe C'est pas possible. Qui est un truc pareil qui se passe des 300 euros on aurait pu s'en servir pour payer la crèche quoi. En plus j'avais des migraines du coup depuis euh, qu'il avait commencé à me surcharger donc j'avais des migraines tout le temps et ce jour-là du coup quand j'étais rentrée j'avais une migraine donc j'ai dit j'ai mal à la tête je vais m'allonger et lui en fait il voulait que je l'aide à commencer à faire des trucs avec cette machine là. Je suis allée m'allonger dans la chambre dans le noir et il a ouvert la porte et il m'a balancé des des trucs dessus pour que je me lève et que je vienne l'aider. Donc là, il y avait sa maman qui était là, il y avait mon fils qui, était, qui avait deux ans, du coup. Personne n'a rien fait. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais par là, c'est bon, je, je pars. Il tenait mon fils dans les bras et il me poussait sur la porte pour me dire, bah vas-y, bah pars si tu veux, mais donc je ne pouvais pas prendre mon fils, j'avais rien, j'avais pas d'affaires. Et là, bah, j'ai eu hyper peur, je me suis dit, mais en fait, si tu pars là, t'as quoi T'as rien ton fils il reste là, t'as pas d'affaires et du coup je suis restée. Je suis restée, sa maman est partie, elle m'a tapotée sur l'épaule, elle m'a dit bon courage et puis elle est partie. La vie elle, elle recommence en fait euh, presque normalement. Mais sauf qu'à partir de ce moment là je me suis dit il faut que tu te barres, ça va pas du tout. J'étais interdite bancaire donc j'avais pas le droit de découvert, j'avais pas le droit de faire des chèques, j'avais pas de sous du tout de côté. Un, par contre j'avais un boulot. CDI. Donc là, j'ai fait, euh, j'ai diminué encore plus tous les trucs que je devais payer pour petit à petit mettre des sous de côté et rembourser. Euh, j'avais, je sais pas, 3-4 chèques qui n'étaient pas passés sur mon compte que je devais rembourser pour pouvoir ne plus être interdit bancaire, pour pouvoir faire un crédit pour partir. En fait, j'avais hyper peur de, de lui dire bah, je te quitte et qu'il me foute dehors et que j'ai rien. J'en ai, ai pas parlé à mes parents, j'en ai pas parlé à mes copines personne ne savait. Donc je me suis un peu démerdée toute seule et ça, ça a duré, je pense, un an. Bah, les midis, je... au boulot, genre je buvais une petite canette euh, et c'est tout. Je ne me faisais plus de, de tupperware pour manger. Je pense que j'ai bien perdu 10 kilos. Je faisais que pour mon fils et lui, mais en fait, moi, je, je diminuais surtout pour payer mes trucs euh, et chercher des appartes. Je m'étais mis des alertes sur mon téléphone. Je me disais qu'il fallait que je trouve un appartement pas trop loin de lui pour le petit, petit à petit, j'ai commencé, j'ai réussi à payer mes dettes. J'ai eu, après, cherché comment faire. En fait, pendant que j'étais au travail, je restais un peu plus. Ou le, sur le temps du midi, bah, je mangeais pas, mais je faisais mes papiers, mes recherches, euh, je cherchais un organisme pour me faire un crédit. Je regardais, pris je prenais des rendez-vous. Des fois, je posais des demi-journées pour aller chez l'assistante sociale pour voir comment j'allais pouvoir faire pour partir en fait, en, un peu en sécurité. Et c'est l'assistante sociale qui m'a dit euh, Mais euh, ce que vous me racontez ressemble euh, quand même à de la violence conjugale. Hein. Donc c'est là que j'ai su. Elle m'a orientée vers le CIDFF, même si j'habitais toujours, euh, si toujours chez lui. Et ça, ça fait partie des choses qui m'ont fait prendre conscience du coup que ça n'allait pas. Il euh, y a eu d'autres épisodes de violence entre temps, mais euh, j'avais pas le choix. En fait, j'avais vraiment hyper peur de me retrouver à la rue sans affaires, sans rien. Quand tu parles d'autres épisodes de violence, c'est-à-dire euh, Alors lui, il était malin, parce que comme il était violent tout le temps avec tout le monde, il savait très bien qu'il ne faut pas laisser de marque. Donc pas de coups dans le visage, me pousser pour me faire tomber... Me tirer les cheveux, plus de l'intimidation, venir très près de moi, me coller son front sur le front. Ah oui, c'était énervé parce que j'étais en train de j'étais sur mon téléphone et que je n'étais pas en train de l'aider. Et du coup, il m'avait poussé, il m'avait pris mon téléphone, et il m'avait confisqué mon téléphone pendant toute une journée. Donc, j'avais pas le droit de de, de prendre mon téléphone. J'ai une autre question. Euh,
0: tu, tu dis que pendant euh, donc un an, tu as économisé pour pouvoir partir,
1: euh, mais que tu n'en as pas parlé à ta famille, à tes amis. Pourquoi Alors Mes parents, je ne voulais pas les inquiéter. Ça, c'est sûr. Ma famille, je ne voulais pas les inquiéter. En fait, je ne voulais pas inquiéter les gens, je pense. Ce n'est même pas de la honte. C'était euh... « je ne veux pas en parler parce que je n'ai pas envie que vous vous fassiez du souci pour moi. Euh, je vais réussir à gérer toute seule. » Je pense que c'était un peu ça. Au début, j'ai juste deux copines à qui je parle tous les jours et à qui je disais bah, « ça va pas, je, je vais le quitter, mais je, je me prépare, je veux trouver un appart avant ». Donc elle, elle savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais on n'a pas mis de mots dessus. Alors en plus, il a essayé un peu de, de retourner tout le monde contre moi. Donc je suis métisse, ma maman est blanche, lui il était euh, métisse aussi. Et du coup, il me faisait croire que ma mère était raciste et que quand j'étais, quand on allait en repas de famille et que quand je partais elle lui disait des trucs racistes donc en fait il, il essayait de me faire croire que ma famille n'était pas ce que je pensais et du coup j'avais plein de doutes j'ai failli le croire hein. Et ça, ça a aussi fait partie des trucs que c'était trop gros pour que ça passe et pareil sur mes copines oui bah elle tu sais je l'aime pas et je sais qu'elle a fait ça et elle m'a dit ça donc lui il avait déjà commencé à essayer de me, de me couper un peu donc j'avais plus beaucoup de copines déjà Ma famille, je les voyais vachement moins souvent parce que là, j'avais honte parce qu'il me faisait tout faire. Il était assis dans le canapé, il me faisait lui amener des trucs et là, j'avais honte. peur aussi qu'on me dise « Ah bah ouais, depuis tout ce temps, j'ai bien vu que c'était un connard en gros ». Mais ouais, je pense que j'avais un peu ce truc de dire bah, « ça se voyait que c'était pas un mec bien ». Comme ça, j'avais pas trop envie de me le reprendre dans la tête. Mais oui, je pense que c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais c'était aussi le truc de je veux pas vous inquiéter, j'ai un peu toujours été comme ça. C'est moi qui, je vais m'occuper de moi toute seule et, euh, et vous aurez pas à vous occuper de moi, je vais, je vais m'en sortir un peu toute seule.
0: Et pour l'argent, c'est la même raison Tu te sentais pas de demander à, une, à ta famille ou à tes amis de te prêter
1: 500 ou, ou 1000 euros ouais, ouais, pareil. Oui, c'est vrai que. mais En fait, je sais que c'est des choses que j'aurais pu faire. Hein. Enfin, même quand j'étais étudiante, j'avais pas beaucoup de sous, mais du coup, je bossais. J'avais aussi fait un crédit parce que j'avais pas envie que mes parents payent des trucs pour moi. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous non plus. J'avais pas envie de. Je sais pas, d'être une, une charge encore en plus. Et j'ai réussi à partir. <rire> je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs. rembourser mes petits trucs avant que je parte. Lui, il avait un travail. Et il travaillait le samedi. Et en fait, tous les samedis pendant qu'il était au travail, je préparais mes affaires et je les mettais dans la cave. Il travaillait le samedi matin. Comme lui, il ne vérifiait pas, de toute façon il ne rangeait pas, il ne faisait pas les trucs, il ne se rendait pas compte que j'avais enlevé mes affaires. Et c'est comme ça que je me suis préparée, donc j'avais tout mis dans la cave, je descendais mes cartons petit à petit. Et quand j'ai trouvé un appartement, le, le, j ai, j ai, déjà j'ai payé tout ce que j'avais à payer pour être sûr de ne pas revenir en arrière, parce que ce n'était pas le premier que je voyais, que j'aurais pu avoir mais il euh, y a plein de fois où j'étais un peu revenu en arrière, donc là j'avais tout payé, j'avais attendu qu'on me donne les clés, etc., pour me dire, bah voilà, maintenant, il faut vraiment partir en fait.
0: Donc là, ça y est, tu as réussi à économiser,
1: tu as réussi à avoir un appartement. Comment ça se passe, le départ C'est le pire, je m'attendais... En fait, j'avais peur de plein de trucs, mais je m'attendais pas du tout à ça. J'avais peur que le jour où je lui annonce, il me foute dehors avec, avec rien, quoi. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Le jour où je lui ai dit que je voulais qu'on se sépare, que je voulais partir, il a pleuré. Il, il m'a supplié qu'on reste ensemble. Il m'a demandé en mariage. Il a menacé de se suicider. En fait, il est passé par tous les stades, sauf le stade de la colère que j'attendais. En fait, quand le jour où je lui ai dit, j'avais posé vraiment à côté de la porte mon sac à main avec mes affaires pour vraiment au cas où partir vite avec mes affaires. Et en fait, il m'a fait tellement de peine que je suis restée. Il voulait que je dorme avec lui. J'ai dormi avec lui et toute la nuit, il faisait, il avait que pleurer. que me dire par pas, par pas, par pas, il faisait que pleurer. C'était horrible. En fait, c'est moi, j'étais. Moi j'étais triste alors que j'avais qu'une hâte, c'était ce moment-là en fait de pouvoir partir. Du coup je me sentais hyper mal et je me suis dit mais est-ce que est-ce que vraiment je, je vais faire ça Donc le lendemain j'étais retournée au travail. En fait je n'avais pas dit que j'avais un appartement, je lui avais dit que j'allais chez une copine. Je voulais pas lui dire tout de suite pour l'appartement. Et après le soir... J'étais revenue chez lui parce que de toute façon, le petit, il avait encore toutes ses affaires là-bas. Et en fait, la colère, elle, elle a été le lendemain. C'était pas le jour même, c'était le lendemain parce que quand il, je pense qu'il pensait que quand je reviendrais du travail, j'aurais changé d'avis et j'avais pas changé d'avis. J'hésitais tout à l'heure pour la crise entre la première gifle et ce moment-là. Mais c'est ce moment-là où j'ai compris que même en partant, ça serait pas fini parce qu'il y avait mon fils qui était là. Et en fait, c'est là où il a vraiment commencé à faire du chantage sur le petit. Donc de dire qu'il allait partir à l'étranger avec le petit, que je le reverrai jamais, que de toute façon je ne l'aimais pas cet enfant, euh, que si je l'avais fait c'était que pour lui parce que lui voulait un enfant vraiment depuis le début on s'était rencontrés et moi je voulais finir mes études. Que c'était lui qui avait insisté pour qu'on ait un enfant, que de toute façon j'avais qu'à partir toute seule, faire un autre enfant, que si je partais il trouverait des personnes pour venir me tuer plein de menaces comme ça où là je me suis vraiment rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué que simplement partir en fait et surtout tout ça en fait en tenant tout le temps mon fils dans les bras ou en étant si le petit était couché euh, devant la porte de sa chambre je pouvais pas passer en fait et je pouvais pas prendre mon fils dans ces moments là moi en fait ah, je, bah, je partais parce que j'avais trop peur et je laissais mon fils qui avait bah, du coup moins de qui avait trois ans et je le prenais pas avec moi parce que j'avais trop peur de, que si j'essaye par exemple de le prendre dans les bras de son père, bah qu'il se passe quelque chose. Donc je le laissais et ça, ça a duré pendant six mois. Ou pendant six mois, j'avais selon lui pas le droit de voir mon fils. Donc en fait j'avais le droit de voir mon fils que si j'allais faire le ménage et la cuisine chez monsieur. Ce que j'ai fait pendant six mois... Donc le matin, j'allais, je levais le petit, je le préparais, je l'emmenais à l'école, je faisais les, tout le la femme de ménage chez lui. Et le soir, pareil, je ressortais du travail, on attendait dehors, parce qu'il il, il m'avait confisqué les clés, j'avais pas le droit d'avoir les clés. On attendait dehors que lui rentre, pour pouvoir rentrer dans l'appartement, et là, je devais faire à manger, faire manger le petit, le baigner, le coucher, et je partais une fois que le petit était couché. Et ça, ça a duré pendant six mois, le temps que le CIDFF me dit, mais non, mais c'est pas possible, en fait. Donc il voulait pas que je prenne le petit, tant que lui n'avait pas visité mon appartement. C'était ça au début, l'objet du chantage. Et moi, je ne voulais pas qu'il vienne chez moi. Et en fait, un jour, j'ai cédé parce que je voulais avoir mon fils avec moi. Je ne voulais pas continuer, je voulais arrêter d'aller là-bas. Et le jour où il est venu, il m'avait dit, bah, je viens, comme ça je visite, je viens avec lui. Et une fois que j'ai visité, eh bah, je te le laisserai, tu pourras le garder l'après-midi. Et en fait, ce jour-là, il est venu, euh, il voulait vérifier que tout était... Euh, en sécurité pour son enfant. Il n'y avait rien de spécial. Hein. C'était un appartement classique. Et une fois qu'il avait tout vérifié et que tout allait bien, ben en fait, il n'avait plus rien à dire. Donc, il a demandé les papiers. Il voulait que je lui donne mes papiers d'appartement, mon bail, mes quittances, euh, tous mes papiers concernant l'appartement. Et je devais lui donner. Sinon, j'aurais pas... En fait, il trouvait toujours un truc en plus pour ne pas me le laisser. Quoi. Et là, ben, ce jour-là, j'avais dit non. Et en fait, juste d'être chez moi, je pense que j'avais un peu plus de de force, de conviction, et je ne voulais pas lui donner. Et je lui avais demandé de partir. Et là même, dans mon appartement, il a, il a été violent, il m'a poussé. Le petit, je me souviens que le premier jour où il est venu dans mon appart, en fait, il était caché sous son lit parce que son père essayait de me pousser. Et en fait, ils sont partis tous les deux. Parce que j'ai pas voulu donner mon bail, donc il a dit « Bah non, ta maman, elle ne veut pas me donner ses papiers, tu restes avec moi. » Et ils sont partis. En fait, c'est ce jour-là, je n'ai pas pu le récupérer. Le jour où j'ai pu... Le prendre chez moi, mon fils, j'ai dû poser une demi-journée pour, pour être à 16h30, la première devant l'école, prendre mon fils avant que quelqu'un d'autre n'arrive, et partir. Et là, j'étais partie du coup comme il savait où j'habitais. J'étais partie chez une copine qu'il connaissait pas, avec le petit. Et après, j'étais allée chez mes parents, mais là, j'ai eu des, des textos, des menaces de mort, des appels, je sais pas combien de fois il m'a appelé je pense 100 fois dans la journée. J'avais pas décroché, plein d'insultes. Donc là, ça a commencé par, par le téléphone. Donc là, j'avais essayé de mettre du cadre, mais euh, en disant, bah, je suis partie, je l'ai pris, il faut qu'on s'organise. J'ai demandé des milliers de fois de faire un planning. Et lui, il voulait pas. En fait, c'était quand il voulait, euh, tout le temps. Mais ça, ça m'a permis de, bah, de voir. Et ça m'a donné des preuves, en fait, parce que toutes les insultes et toutes les menaces par SMS, c'était des preuves. Lui, il, a, il avait pété un câble, il s'est pas rendu compte, je pense, que, que ça pourrait se retourner contre lui. Et là, je ne sais plus pourquoi je l'ai rendu, je pense. Parce qu'il avait dû me dire, oui, bah ok, bah, on fera euh, tel jour, tel jour. Il avait, on avait dû trouver un accord. En fait, là, il n'y avait pas de garde. Lui, m'avait interdit de faire une demande au Jaffe. Je j'avais pas le droit, mais finalement, je l'avais fait quand même. JAF, excuse-moi, est-ce que tu peux préciser ce que c'est C'est juge aux affaires familiales, donc pour statuer sur la garde. Hein, quel jour le petit ira chez son père ou sa mère Et en fait, ça, ça prend du temps. Du moment où j'ai envoyé ma demande, je pense qu'on a eu une audience... Euh, Presque un an plus tard. Et ce qui se passe, c'est que tant qu'il n'y a pas de jugement officiel, chacun des parents peut faire ce qu'il veut. Donc en fait, il était presque dans son droit à le garder. Et moi, quand je vais le chercher à l'école et que je ne le préviens pas, et que je le garde avec moi tout le week-end, bah, tant qu'il n'y a pas de jugement, je suis aussi dans mon droit. Donc après, on avait trouvé un accord. Je ne sais plus exactement comment on faisait. C'était pas une semaine, une semaine. Peut-être du trois jours, trois jours, quelque chose comme ça. Et un jour, je suis allée euh, déposer mon fils chez lui un week-end. Et il voulait me parler. Alors j'avais pris l'habitude de ne plus rentrer chez lui et je lui parlais toujours sur le pas de la porte et je partais toujours en prenant les escaliers pour aller plus vite parce que l'ascenseur tu l'appelles le temps qu'il monte et que... donc je partais toujours par les escaliers. Et là en fait il voulait me parler et moi je ne voulais pas. En plus je devais partir en week-end avec des amis, c tout était prévu, je n'avais pas le temps. Et de toute façon je ne lui parlais que par mail et par SMS. Je ne lui parlais plus en face et je ne lui, parlais... lui parlais plus par, par appel parce qu'à euh, chaque fois je... il m'insultait. Et du coup, lui, ce jour-là, il voulait absolument me parler. Je sais pas de quoi, mais moi, je ne voulais pas et je suis partie. Et le fait que je lui dise non et que je parte, il est devenu fou. En fait, il a dévalé les, les escaliers derrière moi. Il m'a rattrapée et en fait, il m'a balancé dans les escaliers. On est au quatrième, hein, où j'ai descendu quatre étages. Et il m'a fait remonter en me tenant les cheveux. J'étais par terre, du coup. Hein. À chaque fois que je me relevais, il me rejetait par terre. Et il m'a remonté les quatre étages en me traînant par les cheveux en disant maintenant c'est fini, tu rentres à la maison, quand je t'ai dit de rentrer à la maison, tu rentres à la maison. Et mon fils a vu, et il était en haut des escaliers, et en fait les voisins ont entendu mon fils qui hurlait, et personne n'est venu, encore une fois. Et en fait là il m'a enfermée chez lui, donc je ne pouvais pas sortir, et il était devant la porte. Le petit qui pleurait, moi qui ne pouvais pas sortir, euh, j'ai rien eu, j'ai eu que des égratignures ce jour-là. Si je me suis tordue la cheville, mais juste tordue, il y a pas eu de, je me suis rien cassé. C'était pas très. À la police, c'était pas hyper grave. J'ai eu trois jours d'ITT. Et en fait, je je pouvais pas sortir, donc là je me suis dit, pas, tu vas sauter par le balcon parce qu'il y a pas d'autre solution en fait pour sortir. Mais j'ai pas sauté parce que quand j'ai vu qu'on était quand même au quatrième, j'ai pas sauté. Et en fait, c'est quelqu'un, un voisin, qui est venu toquer à la porte. Et je sais pas pourquoi lui, il a ouvert. Et c'est là où moi, je suis partie. Donc après, on a, j'ai appelé la police. La police est venue, il l'a arrêté. Et en fait, si je te parle de ce moment-là, c'est pas pour parler, c'est le moment qui a été le plus violent. Je sais qu'il y a des, des personnes qui ont vécu vraiment pire, mais euh, en fait, c'est ce moment qui a statué une garde. Parce que du coup, il a eu un avocat et il a dû faire un mot d'excuse et il a dû dire bah, « je suis d'accord pour faire une garde alternée euh, ». Sauf qu'ils ont proposé une garde alternée qui n'était pas du tout euh, adaptée par rapport aux violences, que du coup on devait quand même se voir euh, une fois par semaine, on devait quand même beaucoup se parler, que moi n'y connaissant rien et étant complètement perdu et choqué, euh, j'ai juste dit oui parce que j'en avais marre, ça faisait six mois que je galérais à avoir un système de garde et que lui il en faisait toujours un petit peu qu'à sa tête. Mais du coup grâce à ça on a eu au moins un cadre qui a permis de... Enfin moi ça m'a fait du bien et cette garde alternée même si maintenant j'aurais préféré avoir mon fils tout le temps tout de suite. Et vraiment partir et je pense que je conseille à toute femme qui vit des violences et qui part de prendre son enfant et partir pour éviter d'avoir toute la suite qui est liée à la garde alternée. Mais moi ça m'a permis d'avoir des fois, une... c'était très dur d'être toute seule pendant une semaine surtout que c'est tombé pendant le Covid puis le moment du Covid donc j'étais vraiment toute seule. Mais au moins j'ai eu du temps pour dormir, pour me reposer pour discuter avec mes copines j'avais toujours les assos qui m'appelaient faire du sport, manger correctement, chose que je ne sais pas si j'aurais été en état de faire si j'avais eu mon fils avec moi. Je pense que je me serais occupée de lui et, et pas de moi. Et question, euh, quand il y a
0: des violences euh, du père prouvées, ce n'est pas un motif pour euh, enlever la
1: garde Mon avocate m'a suggéré de ne pas en parler. En fait, le, le jugement aux affaires familiales est passé avant le jugement euh, au pénal. Donc, quand on est passé devant le juge aux affaires familiales, mon avocate, qui n'était pas formée aux violences conjugales, m'a conseillé de pas parler des violences, parce que moi, j'étais encore sous emprise et je voulais vraiment que mon fils garde un lien avec son père. J'étais pas pour la garde alternée. Je voulais, moi, je voulais même en trois jours, trois jours pour que mon fils voit son père plus souvent parce qu'en fait mon fils quand il venait chez moi il pleurait pour son papa pour voir son papa parce qu'en fait ce que j'ai appris plus tard c'est que quand il allait chez son père son père pleurait aussi en disant mais quand t'es pas là je suis tellement triste je fais plus rien je sors plus et en fait du coup mon fils il s'inquiétait pour son père qui était tout seul quand il était chez moi et il demandait tout le temps tout le temps tout le temps son père et du coup moi elle m'a dit l'avocate bah si vous voulez ça euh, il faut pas parler des violences donc j'ai pas parlé des violences et en plus il n'y avait pas encore eu de jugement au pénal. Donc en fait, ils ont statué sur une garde alternée. Ils ont juste dit euh, un conflit entre les parents et du coup, euh, c'était une remise à l'école. Donc moi, j'allais chercher mon fils au d'histoire à l'école, comme ça, si on se croisait pas. Sauf pendant les vacances. Euh, et c'est comme ça que ça s'est passé et que ça s'est mal passé par la suite en fait. Parce que c'était pas du tout adapté. Et même si monsieur a été puni de, de trois mois de prison avec sursis je te le dis en rigolant parce que j'étais choquée. Enfin, j'étais contente sur le coup qu'il que, que ait été reconnu mais en fait, maintenant, je me dis que je pensais que ça serait plus ou alors qu'il y ait quelque chose d'autre de mise en place du fait qu'on soit parents et qu'on ait, qu ait un enfant en commun. Qu'il y ait une obligation de soins en fait ou quelque chose pour se dire bah, si ce mec il a pété un câble autant un jour, euh, c'est qu'il doit y avoir un souci. Et en fait tout ça, ça n'a pas, euh, pas été retenu. Donc quand il y a eu cette, euh, cette nouvelle de peine... Moi là j'avais déjà remarqué que ça allait pas, il avait continué de m'appeler, de m'insulter, de me menacer, du coup j'avais des preuves. Et j'ai refait une nouvelle demande pour avoir la garde exclusive, parce que quand je, je récupérais mon fils, ça allait pas du tout, il était, euh, il était tout perturbé, il faisait plein de cauchemars, il dormait pas, il s'inquiétait tout le temps pour son père. Et pourtant il avait que 3 ans, il mangeait pas, il vomissait tout le temps. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas du tout, et c'est pour ça que j'avais redemandé cette garde. Donc, en fait, tout ce que je t'ai raconté là, c'est que le début, de, et j'aurais pas le temps de te de raconter plus, qu'après, il y a eu quatre ans un peu de, de lutte administrative et de lutte contre lui, en fait, qui a continué pendant quatre ans de quasiment tout faire contre les décisions de justice. Un mois après avoir euh, eu cette peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et avoir eu... On a eu à peu près la, la réponse en même temps. La réponse pour la garde alternée, il m'a réagressé devant des gens, devant mon fils, alors qu'il était en sursis. Ça, ça a généré une, une interdiction d'entrer en contact. En fait, le temps qu'il soit jugé, ils ont mis en place une interdiction d'entrer en contact. Donc, il n'avait plus le droit de m'approcher, me, de m'envoyer des messages, de m'appeler. Et euh, avec le Covid, cette interdiction d'entrer en contact, elle a duré deux ans parce que l'audience, elle a été repoussée plein de fois, son audience pénale. Donc cette interdiction, ça a été, euh, pour moi, c'était trop bien parce que je savais qu'il avait pas le droit, qu'il avait plus le droit de m'approcher, de me contacter. Mais en fait, ça va dans les deux sens. Donc quand quelqu'un a une interdiction d'entrer en contact, c'est les deux parents qui n'ont pas le droit de s'appeler, de s'envoyer des messages et de se croiser. Et du coup, quand tu es en garde alternée et qu'il y a une interdiction d'entrer en contact, ça veut dire si l'auteur des violences ne trouve pas de tiers de confiance pour te donner des infos sur ton enfant, tu n'en as pas. Et en fait là, le truc qui a commencé, c'est que bah, il a donné le numéro de téléphone de personne, donc la semaine où il avait le petit, bah moi j'avais pas de nouvelles. Les moments où il est en retard pour l'amener, euh, bah, je peux pas l'appeler. Je peux appeler personne, je ne sais pas avec qui il est. Je peux demander à mon avocate éventuellement de, de l'appeler, mais est-ce qu'elle travaille le dimanche donc en fait, ça, ça, ça soulageait sur les moments où j'avais mon fils avec moi, mais sur les moments où je ne l'avais pas. C'était hyper compliqué. Lui n'a jamais proposé personne pour faire passer les messages. Pareil, il n'a jamais donné son numéro de téléphone. La femme de ménage, elle aurait pu m'appeler pour me passer le petit le matin. Ça n'a jamais été fait. Parce que je pense qu'il ne voulait pas en parler, il ne voulait pas expliquer pourquoi il n'avait pas le droit de m'appeler. et Puis il voulait aussi m'embêter en, en ne me donnant pas de nouvelles. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée de... De l'appli, c'est que, en fait, quand tu es séparé, que tu as des enfants en commun, mais qu'il y a eu de la violence, euh, tu as besoin de garder un contact et euh, tu as besoin de ne pas avoir peur de ce contact-là. C'est comme ça qu'elle est pensée l'application, parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire tiers de confiance. Moi, c'était mon papa pendant longtemps qui envoyait les messages, mais en fait, euh, c'est hyper dur pour lui. Enfin, c'était hyper dur pour lui de le faire. Lui aussi, il s'est fait euh, insulter, menacer, frapper. Il y a besoin, là, de pour une fois, de on, on a beau dire que des fois, le digital, ça neutralise toutes les relations humaines, etc. Mais là, il y en a besoin dans ce genre de relations. Donc, c'est ça qui m'a donné l'idée de, de créer ça. Et j'espère que ça va pouvoir aider plein de gens. Parce que dans tous les cas, il y a, il y a même une loi. Hein, c'est le droit d'information. Tu es obligé d'informer l'autre parent de euh, ce qui se passe euh, avec tes enfants, la santé, la scolarité... Les vacances, es obligé d'avoir un contact.
0: Et quel conseil tu donnerais euh, aux femmes qui vivent ce que tu as vécu Parce que comme tu l'expliquais, t'avais pas eu toutes les infos, la juge t'avait mal conseillé t'avais recommandé de pas parler des violences. Et puis à plein d'étapes, tu vois, avec le recul maintenant, tu l'as. Mais mm. le fait de pas avoir de, de l'aide pendant ces un an où tu as du coup économisé, que, quel conseil tu donnerais aux, aux femmes qui sont en ce moment en train de vivre ça
1: D'en parler en fait moi c'est pour ça que j'en parle, j'ai pas forcément envie, des fois je préfère un peu faire l'autruche mais je vois que depuis que je suis sur le projet, depuis que j'ai assumé de dire que j'allais en parler il y a des femmes qui m'écrivent tous les jours pour me raconter leurs histoires donc déjà en fait dès qu'il y en a une qui prend la parole ça permet à plein d'autres de commencer à, à cheminer donc déjà d'en parler, moi ce qui m'a le plus plus aidé c'est euh, le CIDFF il y a des antennes partout, c'est une asso-nationale. Donc j'avais une, euh, c'est une chargée d'accompagnement qui n'est pas psychologue, mais avec qui tu peux discuter. Et en plus hyper utile parce qu'elle note tout avec les dates qu'est- ce qui s'est passé tel jour à telle date que moi souvent j'oublie bah elle elle avait tout l'historique donc ça c'était hyper bien. il y a des juristes donc sur toutes les questions de loi où je sais pas trop comment faire mon avocate elle me répond pas je suis un peu perdue. il y a des permanences de juristes qu'on peut appeler et ça ça m'a beaucoup 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 aidé en parler à ses proches, pas avoir honte, partir avec son enfant. Je sais pas comment ça, ça sera entendu, mais moi c'est une des choses que je regrette, c'est de pas être juste, ne pas l'avoir prévenu et être juste parti avec mon fils hyper loin. Ça m'aurait évité. Euh 4 ans de procédure. J'avais juste une question sur ce que tu disais sur j'aurais dû prendre mon enfant et partir.
0: J'avais entendu quelque part, euh, mais je pense que c'est évidemment différent quand il y a de la violence, mais qu'en cas de euh, séparation, il ne fallait surtout pas quitter le, le foyer familial parce que euh, j'avais une histoire comme ça de la mère avait fait ça. Et en fait, euh, légalement, on lui a dit qu'elle avait quitté le foyer, donc elle a perdu la garde à cause de ça. Mais j'imagine que c'est particulier quand tu as des violences, c'est ça
1: mais moi, quand je suis partie, je suis allée à la gendarmerie faire une main courante pour expliquer que j'avais quitté le domicile. Je sais aussi qu'il y a une loi qui fait que quand il y a des violences conjugales, en fait, on n'est pas obligé de partir. C'est le, le conjoint violent qui, normalement, doit quitter le domicile. Il n'y a pas de raison pour que ce soit la personne qui est victime qui ait encore plus à vivre pour retrouver un domicile, etc. Et en plus, du coup, je crois qu'il y a des espèces de centres d'accueil pour les conjoints violents qui ont dû quitter le domicile. En tout temps,
0: ce que je retiens
1: de tout ça, c'est que hum, il faut aller dans les antennes que tu mentionnais, dont j'ai oublié le nom, si tu peux le redire. CIDFF. Et tu sais ce que ça veut dire l'acronyme Centre d'information des droits des femmes et des familles. Donc c'est pour tout le monde, ils font plein de choses, hein. ils font aussi de l'accompagnement sur, euh, sur l'emploi, sur la famille, tout simplement, mais il y a tout un, un volet prévention et accompagnement en cas de violence conjugale sexistes et sexuels. Je pense qu'en allant aussi sur le site de Solidarité Femmes, il y a la liste de toutes les associations. Je pense que c'est vraiment ça. Le plus important, c'est d'être informé et d'être accompagné, parce que c'est très difficile déjà de se remettre un peu sur pied, mais si en plus on a plein de nouvelles choses à apprendre, c'est encore plus dur. Moi, je fais partie d'un d'un groupe de parole avec d'autres mamans qui vivent la même chose que moi et en fait on blague sur les compétences qu'on a acquises et le fait qu'on pourrait les mettre sur notre CV parce qu'on a appris, avec tout ça on a appris plein de choses et on est beaucoup plus calé sur le juridique voilà, on, on connaît plein de choses, des réflexes à avoir sur la parentalité, on a lu plein de choses, on s'est renseigné et du coup on on a acquis des compétences, mais c'est vrai qu'on aurait mieux aimé ne pas avoir à, à les acquérir comme ça. Et des fois, c'est vrai qu'on a aussi envie de, de prendre tout notre dossier et de le donner à quelqu'un et que quelqu'un s'occupe de nous un petit peu pour nous aider. Et ça, les associations, elles peuvent nous aider juste à trier des papiers. C'est un truc tout simple, mais en fait, quand on a reçu plein de courriers, qu'on a imprimé plein d'attestations, qu'on a plein de choses. On, a, on se retrouve avec un énorme tas de documents et d'avoir quelqu'un qui nous aide juste à peut-être les classer parce que nous, on en a marre d'avoir le nez dedans. Ça, ça peut faire du bien. Moi, je sais que je vais beaucoup en association, même pour les choses simples, les dossiers à remplir. Je demande toujours si quelqu'un peut m'aider ou le faire avec moi, parce que j'ai encore toujours cette peur de pas bien faire les choses. Ça m'a été tellement reproché que j'ai besoin d'être rassurée, de pas être toute seule pour le faire. En même temps, on a bu un café, on a un petit peu discuté, et ça, ça fait beaucoup de bien. Effectivement, euh, je remettrai tous les liens euh, avec l'épisode, mais euh,
0: j'étais sur le site de Solidarité Femmes que tu mentionnais, et effectivement, déjà, il y a un numéro d'urgence, euh, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mmh. qui, je pense, du coup, peut, peut aider. Et effectivement, dans les conseils qu'on peut donner, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place pour aider à accompagner les femmes à sortir de leur prise et de la violence. Donc, euh, sachez utiliser ces ressources. Euh, en plus, c'est des gens qui sont formés et qui savent comment... Euh,
1: Comment aider les femmes Il y a aussi l'application Appel pour les femmes qui sont toujours dans cette situation, qui permet en fait d'enregistrer trois contacts. Il y a quelque chose, il y a un bouton d'urgence sur l'application, on peut activer l'écoute et ça enregistre, ça nous géolocalise et ça appelle trois des personnes qu'on a rentrées en tant que contact. Et en fait, pour les situations d'urgence où on est vraiment en danger, ça peut être super utile, euh, l'appli elle est gratuite. Merci beaucoup pour euh, toutes ces ressources. Et donc suite à tout ça que tu as dû euh, que
0: tu as dû traverser pendant toutes ces années, t'es venue euh, l'idée de développer un projet
1: pour aider euh, d'autres femmes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est vrai que.. J'ai eu beaucoup d'aide sur euh, et j'ai trouvé beaucoup d'informations sur la violence conjugale, la prévention, sur l'accompagnement psychologique, etc. Mais par contre, moi, ce qui me posait toujours problème et ce qui me stressait beaucoup, ce qui me faisait peur, c'était de communiquer avec mon ex-conjoint. J'avais littéralement peur de la sonnerie de mon téléphone, j'avais peur de mes mails et j'étais obligée quand même de communiquer avec lui. Pour donner des informations sur notre fils, je le suis toujours d'ailleurs, ça s'appelle le droit d'information. Comme notamment il y a eu cette interdiction d'entrer en contact avec l'ordonnance de protection, qu'on n'avait plus le droit de, de s'écrire et qu'il fallait un tiers de confiance. Comme j'expliquais, au début c'était l'avocate, après ça a été mon papa, mais c'était quand même quelque chose d'hyper compliqué et de très stressant pour tout le monde. Donc je me suis dit, ben. Bah, je pense que le numérique peut nous aider et que ce tiers de confiance peut être en fait une application digitale. Donc j'ai interrogé beaucoup de personnes qui ont vécu la même chose que moi, notamment via des forums, des groupes Facebook, euh, aussi dans mon entourage, puisque au final, euh, quand on en parle, on en rencontre plein d'autres. Et j'ai discuté avec des associations euh, qui accompagnent les victimes de violences, mais aussi les auteurs de violences conjugales. Euh, L'idée, elle est née comme ça, donc euh, l'application s'appelle Tiers. C'est un tiers de confiance digitale, tous les parents séparés dans un contexte de violence conjugale. Donc ça permet vraiment de garder ce dialogue qui est constructif autour des enfants. Les fonctionnalités, elles ont été pensées en fonction des besoins du coup, des personnes qui ont répondu à mes questions. Il y avait cette peur de la sonnerie du téléphone, par exemple. Donc ça, il y aura la possibilité de choisir quand est-ce qu'on reçoit les notifications. Donc soit un moment où on est seul... Euh, parce qu'on est tranquille, on se sent prêt ou prête à, à lire les messages, sur un moment où on est accompagné, justement. Euh, ça peut être euh, la famille, les amis, euh, le psychologue, l'association, comme je disais avant. Après, pour euh, ce qui fait peur, une fois qu'on a ouvert le message, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Donc pour euh, prévenir de la violence euh, verbale, il y a un filtre, à euh, menace et insultes, insulte, donc elles sont détectées et remplacées par des étoiles. Pour ce qui est de, de la difficulté à rassembler des preuves et surtout la charge mentale que ça donne. Moi, je sais que j'ai passé euh, des journées entières à faire des captures d'écran et à imprimer des mails pour prouver de, des communications qu'on avait eues. Donc là, en fait, il y a un rapport des communications qui est généré automatiquement et qu'on peut télécharger. C'est très clair. Telle personne, tel jour, à telle heure, a envoyé tel message. Et ça, on pourra le télécharger en, en PDF. Et ce sera hyper simple d'avoir d'un seul coup tous les échanges Plutôt que de faire plein de captures d'écran et d'impression de mails, ce qui est hyper chronophage. Et puis s'il y a beaucoup d'insultes et de menaces, ben voilà, c'est pas forcément cool de les relire. Là, ça sera non filtré par contre sur l'historique pour vraiment avoir toutes les preuves. Et la dernière chose, c'est que ça, ça nous créera, c'est plutôt la première chose, un numéro de téléphone qui sera juste dédié à la communication avec l'autre parent. Donc on garde son numéro de téléphone classique pour ses amis, ses collègues, sa famille, mais on a un numéro de téléphone uniquement dédié à la communication avec l'autre parent, ce qui évite à beaucoup d'acheter un deuxième téléphone, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent un deuxième téléphone. Donc ce numéro de téléphone, il sera généré automatiquement et utilisé par les deux parents s'ils sont d'accord pour utiliser tous les deux l'application. L'application n'est pas obligée d'être téléchargée par les deux parents, si les deux parents la téléchargent, ben les deux parents ont exactement les mêmes fonctionnalités. Euh, C'est vraiment un tiers neutre qui permet d'avoir un échange constructif, sans insultes, sans menaces, et de pouvoir télécharger le rapport. Ici, il n'y a qu'un seul des deux parents qui le télécharge, mais il n'y a qu'un seul des deux parents qui a toutes ces fonctionnalités. Et l'autre reçoit, à la place des messages envoyés, un SMS, euh, comme sur... Euh Doctolib ou quand on prend son ticket de bus par, par SMS, on reçoit un SMS avec une info, ben là ce sera la même chose et euh, ça permet aux, aux parents qui utilisent l'application déjà d'avoir, euh, de se débarrasser de, de ce tri de, de, de choses envoyées, euh, de pouvoir avoir son rapport sur toutes les choses qui ont été envoyées dans un premier temps et puis aussi de proposer un outil à l'autre parent et puis de voir euh, s'il s'en saisit ou pas sera disponible, j'espère, en septembre. Euh, là, il y a une version test qui est bientôt terminée. Tous les jours, des personnes qui m'envoient des messages pour savoir quand l'appli la, sera disponible. Je vois qu'il y a un, vraiment un besoin.
0: La question que j'ai pour toi, déjà, bravo pour euh, ce formidable euh, projet euh, qui va aider beaucoup de femmes à pouvoir enlever de la charge mentale, du stress, de la peur, euh, grâce à un environnement où euh, toutes les communications sont retracées. Quand tu as eu l'idée, comment tu t'es dit, euh, ah bah tiens, euh, allez, je vais monter ça Parce que c'est quand même du coup devenir entrepreneur, ça demande beaucoup de... Tu es une start-up assez à toute seule, comment tu as réussi à te lancer et à oser et à construire
1: le projet alors, j'avais super peur. Euh, j'en ai parlé à mes copines. Moi, je suis déjà auto-entrepreneur auto depuis deux ans, donc euh, et, et je, je me suis bien débrouillée. Ça fait deux ans que je vis de mon activité, donc je savais que euh, j'avais plus peur de ça, de sortir du salariat. Et quand j'en ai parlé à mes copines, à ma famille... Du coup, je suis community manager, donc j'ai plein de, de connaissances dans le monde du digital, et que je leur ai parlé de mon idée, tout le monde m'a dit « mais c'est trop bien, c'est vraiment génial, etc. Il faut que tu le fasses. » Donc je me suis dit bon, j'ai commencé à en parler du coup avec le CIDFF, j'ai eu un accompagnement avec une, une personne qui est chargée d'accompagner les femmes à créer des entreprises. Il y a eu cette, cette phase de poser des questions à d'autres personnes pour voir si elles étaient intéressées et là je me suis dit mais oui il y a plein de personnes qui sont intéressées donc ça, ça vaut le coup. Le, j'ai cherché des incubateurs pour m'aider sur l'idée donc ça c'était très important, donc j'ai deux incubateurs un qui est spécialisé dans le digital donc qui m'aide vraiment à créer une solution digitale, ce que je ne savais pas faire moi je sais faire des sites internet je sais communiquer sur les réseaux sociaux mais par contre je ne sais pas coder pour une application donc ils m'ont aidé à tout préparer et il y a un incubateur pour l'entrepreneuriat féminin donc vraiment pour aider les femmes à créer des entreprises et Là, donc, Elle nous aide aussi sur toute la création d'une entreprise comme n'importe quelle personne, mais aussi sur la posture, euh, sur comment j'ai confiance en moi euh, en tant que femme qui crée une entreprise dans un monde où c'est la plupart du temps des hommes qui créent des entreprises. Donc ça, ça m'a aidée. En fait, je suis super entourée. Dans les deux incubateurs, on est sous forme de promo, donc il y a d'autres personnes qui créent des boîtes en même temps. On s'entraide, on s'envoie des messages. Et ce qui m'aide à tenir, c'est que à chaque fois que je parle de mon projet, si on est on va dire plus de quatre dans la pièce, bah à la fin il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant bah comprends ce que tu as vécu parce que j'ai vécu la même chose. Et c'est à chaque fois. Donc, je me dis, bah, il ne faut pas que je lâche parce qu'il y en a trop qui en ont besoin. Et si moi, je m'arrête, bah, peut-être que quelqu'un d'autre le fera. Mais pourquoi s'arrêter alors que j là, ça fait plus d'un an que je suis dessus. Donc, j'essaye et on va voir si ça fonctionne. Et pour ceux qui écoutent cet épisode et qui veulent aider ou soutenir ton projet d'une manière ou d'une autre, comment on peut aider Alors, pour soutenir le projet, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Déjà, allez liker les réseaux sociaux. Donc il y a Facebook, Instagram, il y a LinkedIn, il y a Twitter. Il y a partager le projet aux personnes qui sont intéressées, alors que ce soit des particuliers on va dire, qui euh, peuvent vivre cette situation. Que ce soit des femmes victimes de violence, des hommes victimes de violence, des, même des auteurs de violence conjugales que ce soit même des proches de personnes qui ont vécu cette situation-là ou des professionnels qui travaillent dans l'enfance, dans la protection des femmes, dans l'accompagnement des auteurs, des psychologues, des médecins. En gros, toutes les personnes que peuvent croiser des familles dans un contexte de violence intrafamiliale. Ça, je pense que c'est la première chose à faire pour aider et ça me fait trop du bien de voir les petits chiffres qui montent, de voir que ça prend. Je reçois des super messages, ça aussi, ça fait du bien. Merci beaucoup Eva et je mettrai en avec les
0: postes qui accompagnent à la sortie de l'épisode tous les liens vers tes réseaux pour que les personnes puissent les suivre et te contacter euh, s'ils le souhaitent. Encore merci pour ton témoignage et d'avoir eu le courage de nous raconter euh, et de revivre via ton témoignage ces années difficiles et euh, inacceptables et encore merci pour... Euh pour ton temps, ton témoignage et pour euh, Thiers, qu'on qu a hâte de voir euh, lancer en septembre. Merci à toi, c'est super. Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles. Cela aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel épisode sort. Et surtout... N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et
1: à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt